0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السادسة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه آه لا نزل نقرأ في كتاب آداب الصحبة الذي هو الكتاب الخامس من الربع الثاني من كتاب الإحياء وهو ربع العادات آه كتاب أداب الصحبة آه بدأه الإمام الغزالي بالكلام عن معنى الأخوة في الله وما يتعلق بها من آه المحبة والبغض والقرب والبعد وما يترتب عليها من صلاة آه ونحن آه سائرون في هذا السبيل آه كنا نقرأ في نهاية القراءة الماضية عن الأسباب التي تدعو إلى البغض في الله لأن اليوم الغزالي بعدما تكلم عن الحب في الله وقال إن محور الحب في الله أن يتوافق من تحبه مع سلوكك في الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي وما إلى ذلك قال واعلم أنه كما يحب في الله يبغض في الله كما نحب بعض الخلق في الله سبحانه وتعالى بسبب قربهم من الله سبحانه وتعالى نبغض بعض الخلق لبعدهم من الله ومحادتهم له وعدم اطاعتهم اوامره وبدا يتكلم بالتفصيل عن من يبغض في الله تبارك وتعالى وحاصله انه عدد من الـ من الـ من الناس او او اشكال من الناس او اصناف من الناس اخطرها من يحاد الله ورسوله ويحاربهما واقلها من يعصي معصيه شخصيه فهذا نبغض معصيته ولا نبغض ذاته، نبغض معصيته ولا نبغض شخصه آه على امل ان يهديه الله تبارك وتعالى وذكرنا هذا الكلام في المره الماضيه ونستكمل اليوم بالسؤال الذي سأله الإمام الغزالي ثم أجاب عليه سأل فقال فبماذا يمكن إظهار البغض كيف أظهر البغض لمن يجب علي أن أبغضه في الله تعالى قال أما في القول فبكف اللسان عن مكالمته ما تكلمش معاه ما تحدثوش ما تعملش معاه صلة كلامية وبالاستخفاف إذا كان معصيته بالقول ف تستخف به، لا تعيره اهتماما، لا تعطيه اهميه اكثر مما ينبغي. واما في الفعل فاما ان تقطع السعي في اعانته، يعني ما تحاولش تساعده في شؤونه الدنيويه التي يسعى فيها، واما بالسعي في اساءته وافساد ماربه، تفسد له خططه، وتفسد له الحاجات التي يريد ان يصل اليها. قال وبعض هذا اشد من بعض وهو بحسب درجات الفسق والمعصيه الصادره منه. بدأ بترتيب هذه الدرجات فقال أما ما يجري مجرى الهفوة إنسان خطأ يعلم أنه نادم عليه خطأ يعلم أنه لا يريد أن يصر عليه يخطئ في مناسبة نادرة لكنه ليس من أهل الإصرار على هذا الخطأ قال أما ما يجري مجرى الهفوة التي يعلم أنه متندم عليها ولا يصر عليها فالأولى فيه الستر والإغماط والاغماض دي مساله مهمه قوي لانه الستر معروف ان ترى المعصيه او ترى الخطا فتستره لا تفضحه لا تذكره لاحد، اما الاغماض فكانك لم تره من اغماض العينين، اغمض الانسان عيناه يعني كده، فالاغماض ان تشعر نفسك انك لم ترى شيئا قط مما فعله هذا الانسان العاصي. وكانك لم ترى شيئا من فعله السيء على الاطلاق. لانه الانسان تتحرك في داخله شهوه خفيه لما يشوف حد عمل حاجة غلط انه يدور على حد صاحبه، حد قريبه، حد يثق فيه جدا يقول له اسكت مش فلان عمل وخلى سوا دي شهوة خفية في الانسان، اغلب الناس لا ينجون من هذه الشهوة، يحب الانسان ان يشيع عن الناس الاخرين اما ما ليس فيه واما ما هو فيه ويحب ان يستر عليه، عشان يبان إنه هو احسن منهم. علاج هذه الشهوة الخفية ان يستشعر المرء يستشعر المرء وجوب الاغماط، كأنه لم يرى. لانه اذا لم يرى لن يحكي، اذا لم يرى لن يتكلم، اذا لم يرى لن يغتاب صاحب هذه المعصيه، لكن اذا راى حيقاوم نفسه الاماره بالسوء اقول ما اقولش اقول ما اقولش اقول ما اقولش واغلب الناس في هذا الزمان ويمكن في ازمان اخرى كمان يقعون في ان يقولوا مع توصيه بكتمان السر، وحضراتكم عارفين انه اذا قلت لاحد هذا سر فقد امرته باذاعته لان الناس لا تحب اذاعه الاخبار العامه الناس الأخبار اللي بتيجي في التلفزيون دي حدش بيقعد يقول ده واحد تاني شفت الأخبار اللي في التلفزيون أو سمعت النشرة الثمانية ونصف في الإذاعة ما كل الناس سمعتها لكن الناس مغرمه بإذاعة الأسرار لأنه إذاعة الأسرار بتخليه يشعر بأنه عليم ببواطن الأمور وتخلي الناس تنين يقدروه في نظر نفسه طبعا يقدروه يا سلام ده عارف الأسرار فإياك أن تقول لأحد كلاما وتقول له هذا سر توصيه لأنك بهذا تذيعه دون أن تقصد إذاعته. قال وأما من أصر على كبيرة أو صغيرة فإن كان ممن تأكدت بينك وبينه مودة وصحبة وأخوة فله حكم آخر سيأتي بعد ذلك وفيه خلاف بين العلماء وأما الذي لم تتأكد بينك وبينه صحبة ولا أخوة فلا بد من إظهار أثر البغض طب ليه بقى؟ لأنه ده أنت بتشوف عارض يعدي عليك في الشارع بتمر أنت على دكانه وهو في السوق بتشوفه وانت رايح الشغل، هو زميل في العمل بس هو في غرفه في اخر المبنى وانت في غرفه في اول المبنى، ثم اتى امرا منكرا في حضورك فلا بد من اظهار اثر البغض، لا بد من اظهار اثر عدم رضاك عن هذا المنكر الذي اتى، لا بد من اشعاره ان المنكر الذي اتى ليس مقبولا منه. آه فلا بد من اظهار اثر البغض اما في الاعراض والتباعد عنه ما تكلموش ما تتقربش منه لما يجي لك ما تلتفتش اليه اما في الاعراض والتباعد او قله الالتفات ما هو جايز انت ما تروحلوش لكن هو يجي لك فلما يجي لك تتجاهله كانه مش موجود واما في الاستخفاف بما يفعل وتغليظ القول له وتغليظ القول له الاستخفاف بقى يعني هنا الاستخفاف يعني إشعار بان ما فعله امر سيء أمر قبيح أمر خفيف في الموازين مش بالسخرية منه السخرية غير جائزة حتى في معرض إنكار المنكر إنما استخفت أن, أن تشيره بأن ما فعله أمر قبيح غير مقبول مستخف به لا يقبله الناس ولا يزنونه في الميزان ثم تغلز القول عليه تقول له ده غلط اللي أنت عملته دي معصية ما فعلته يغضب الله سبحانه وتعالى هذا منكر يجب أن تزيله قال وهذا أشد من الإعراض إحنا هو قال الإعراض او اغلاظ القول الاغلاظ القول اشد من الاعراض طبعا لانه اغلاظ القول في مواجهه اما الاعراض ففي تجاهل قال وهو بحسب يعني هو يعني اغلاظ القول يكون بحسب غلظ المعصيه وخفتها واحد قال كلمة سخيفة، غير واحد فعل فعل سيء، واحد أساء إلى نفسه، غير واحد أساء إلى الآخرين، واحد عبث بالأموال التي لا يملكها من أموال الشركة أو أموال الدولة أو أموال العمل الذي يعمل فيه، غير واحد شرب فنجان شاي في وقت غير المسموح فيه بشرب الشاي أو راح في وقت غير المسموح فيه بالغداء، فحسب غلظ المعصية بحسب أهمية الفعل بحسب خطورة الأمر الذي ارتكبه الذي ارتكبه أو عدم خطورته. قال ده كله في من عصى بالكلام، قال وكذلك في الفعل رتبتان رتبتان في انكار المنكر الذي يفعله العاصي، يعني درجتين. قال احداهما قطع المعونه والرفق والنصره عنه. وهو اقل الدرجات، اقل درجه في انكار المنكر العملي، المنكر الفعلي ان لا تناصره. ان تقطع عنه النصره والمعونه والرفق، يعني ما تبقاش حنين عليه، ما تبقاش طيب معاه. ما تبقاش مرطب لقلبه بعدما فعل هذه المعصيه انما تكون واضح في عملك وتصرفك وعلاقتك به واضح في كل هذا انك تكره ما يفعل والاخرى السعي في افساد اغراضه عليه كفعل الاعداء المبغضين ايه الاعداء المبغضين دول انت لما يكون عدو وتبغضه وبيسعى في عمل شيء اهم حاجه عندك ان تفسد عليه عمله انك ما تخلوش يصل الى غرضه فهذا الذي يفعل المعاصي بهذه الطريقه اما ان تقطع عن المعونه اذا كان بينك وبينه معونه والنصره والرفق واما ان تسعى وهذه اشد تسعى في افساد مسعه ولكن السعي في افساد المسعى له شرط ان يكون افساد مسعه مؤثرا في تركه المعصيه وضرب مثل الامام الغزالي لطيف جدا يمكن ان يفهم بسهوله جدا قال قالوا هذا لا بد منه ولكن فيما يفسد عليه طريق المعصية ليس فيما لا يؤثر فيه وضرب مثل قال مثاله رجل عصى الله بشرب الخمر معروف انه بيشرب الخمر ما بيتوقفش عن شرب الخمر وخطب امرأة لو تيسر له زواجها لكان مغبوطا مغبوطا يعني الناس بتصدر يا ده خد حظ كبير الغبط غير الحسد الغبطة تمني مثل النعمة الحسد تمني زوال النعمة فنحن نغبط الناس ولكننا لا نحسدهم. الحسد منهي عنه لكن الغبطة مش منهي عنه فلو تزوجها لكان مغبوطا فيها بالمال والجمال والجاه هي غنية وهي امرأة جميلة وهي من أسرة كبيرة لما يصاهرها يرتفع قدره في المجتمع لكن السعي في إفساد مقصوده لا يؤثر في منعه من شرب الخمر لو رحت وسعيت عندهم وقلت لهم ده سكري وأسأت إليه حتى لا يزوجوه مش هيبطل شرب الخمر هو برضه بيستمر في شرب الخمر كما كان قبل أن تسعى في إفساد مقصوده قال ولا يحرضه على ذلك يعني مش بس يخلي يخليه يمتنع ولا حتى يدفعه إلى التفكير في الامتناع قال فإذا قدرت على إعانته على الزواج يعني. إعانته على الطلب اللي طلبه فإذا قدرت على إعانته ليتم له غرضه ومقصوده وقدرت على تشويشه ليفوته هذا الغرض فاي الامرين تفعل؟ انت قادر تساعده وتقول لهم والله يجوزوه ده راجل غني ده راجل محترم ده موظف ده تاجر الى اخره فكده تبقى عنده ساعدته سهلت له الزواج او قلت لهم ده راجل سكري ومش كويس ومش مظبوط وما تضمنوش هيعمل ايه مع مراتكم بعد ما يتجوز فانت افسدت عليه غرضه. قال إن قدرت على إعانته وقدرت على التشويش عليه ليفوت عليه غرضه فليس لك السعي في تشويشه ليه؟ لأنه لن يؤثر والإسلام مش طالب الأفعال التي لا أثر لها الإسلام مش عايز مننا نعمل مجهودات التي لا تنتج مطلوب مننا نعمل من مجهود يغلب على الظن أنه منتج يقع في خاطر الذي يفعله أنه يؤدي به إلى نتيجة حسنة أما الكلام الساكت زي ما بقول أخواننا اللي في السودان الكلام الذي لا يؤدي إلى نتيجة فأحسن بالإنسان أن يتجنبه ولا يفعل قال فليس لك السعي في تشويشه أما الإعانة طيب أنت تقدر تعينه وتقدر تشوش عليه قال له ما تشوش. لأنه مش هيبطل طيب طب تقدر تعينه أعمل إي أعينه ولا لا قال إن قدرت عليها إن قدرت عليها فلا بأس وليس يجب تركها إذ ربما يكون لك نية في أن تتلطف بإعانته وإظهار الشفقة عليه ليعتقد مودتك ويقبل نصحك وهذا حسن وإن تركته تركت الإعانة وإن تركته يعني لم تعنه إظهارا للغضب عليه في فسقه فلا بأس هو القرار هنا والحقيقه في المبدا كله هتلاقوا ان القرارات تاركها الامام الغزالي بيبين الجائز والممنوع والمقبول والمرفوض الى اخره لكنه يترك القرارات كلها لتصرف الانسان لقلبه في الاخر وفي عده مواضع هنلاقيه بيقول هذا ليس من الفقه الظاهر هذا ليس من الفقه الظاهر ده فقه القلوب ليفق القلوب؟ لانه الانسان بيستفتي قلبه وبيصنع ما يمليه عليه قلبه اللي هو ضميره، هو قلبه مش تلك المضغه التي نعرفها اللي بتضخ الدم، القلب يعني الضمير وموطن التفكر وهم قلوب لا يعقلون بها موطن التدبر والتفكر والتعقل هو آه الذي سماه القران الكريم القلب. قال وان إيه لم تنتظر منه قبول النصح، ما هو قال لك سعد اذا استطعت، سعد لعل في مساعدته نيه صالحه يستجاب لها فيبطل. ولكن إن لم تنتظر منه قبول النصح ورأيت عن أن تعينه على غرضه اللي هو زوج من السيدة الجميلة الغنية دي قضاء لحق إسلامه فليس ذلك بممنوع بل هو الأحسن إحنا بنتكلم في عاصي يا جماعة عاصي بأم الخبائث بأم الكبائر عاصي بشرب الخمر اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها ثمن أسبابه في الأخر قال فاجتنبوه دي من المصلحة بل مما يحسنه الإمام الغزالي في الإحياء أن تعينه على غرضه لقضاء حق إسلامه فذلك ليس بممنوع بل هو الأحسن إن كانت معصيته بالجناية على حقك أو حق من يتعلق بك بقى هو جنى على حق أنا وأنا أروح اساعده على زواجه من المرأة الجميلة اه أو حق ابني أو حق بنتي أو حق صديقي واروح اساعده اه ليه بقى؟ لان الله تبارك وتعالى يقول في سوره النور في الواقعه المشهوره بتاعه اتهام السيده عائشه طهرها الله تبارك وتعالى من هذا الاتهام بالقران الكريم رب العالمين لما قرر ابو بكر لما اتهمت السيده عائشه كان من الذين اتهموها واحد قريب لابو بكر مقيم في بيته اسمه مصطح ابن أساسة تكلم في حق السيده عائشه رضي الله عنها فقال ابو بكر والله لا اعينه بشيء ابدا كان ابو بكر بينفق عليه كان مقيم في بيت ابو بكر وابو بكر بينفق عليه، فقال انا لن انفق عليه ابدا. فنزل مباشره قول الله تبارك وتعالى: ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه، سعى يعني الغنى، ان يؤتوا للقرب القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. طيب كويس، لا ياتلي يعني لا يتوقف، لا 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 يعرقلوا انفسهم عن العطاء، وبعدين وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم فلما نزلت هذه الايه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر وقال له نزلت اية احببت ان اقرئكها خليك تسمعها وقراها عليه فقال ابو بكر بلى يا رسول الله اني احب ان يغفر الله لي وعاد الى صله مسطح بل زاد في صلته وكان كان يعني الامام الغزالي بيقول وايه معصيه تزيد على التعرض لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية وعاد أبو بكر إلى وصله مع عظم معصيته اللي هي المعصية العظيمة بالتهم السيدة عائشة أم المؤمنين بما اتهمت به قال إلا أن الصديق رحمه الله إلا أن الصديق رضي الله عنه كان كالمجني عليه في نفسه لأنها بنته كان كالمجني عليه في نفسه بتلك الواقعة والعفو عمن ظلم والإحسان إلى من أساء من اخلاق الصديقين وانما يحسن الاحسان الى من ظلمك هذا كلام جيد جدا لكن لا يجب ان نضيف اليه كما ان الاساءه الى من احسن احنا بنقول لنا الاحسان الى من اساء من اخلاق الصديقين الاساءه الى من احسن من اخلاق المتهورين هناك اناس كثيرون تحسن اليهم فيسيئون اليك تحسن اليهم فيخونوك تحسن اليهم فيكونون دون المستوى الذي تتوقع منهم عندما تنزل بك نازله او تكون في حاجه اليهم. الاحسان الى من اساء من اخلاق الصديقين والاساءه الى من احسن من اخلاق الحمقى والمتهورين، يجب ان نستصحب هذا المعنى دائما لانهم دائما كفتي ميزان، فالكفه دي فيها الاساءه الى من احسن لتبتغي برضات الله، والكفه الثانيه فيها الاحسان الى من الكفه الثانيه فيها الاساءه الى من احسن. الكفه الاولى الاحسان الى من اساء، والكفه الثانيه الاساءه الى من احسن، كلتا الكفتين ينبغي ان تكون تحت بصرنا، ولذلك كان شيخنا رحمه الله عليه الشيخ محمد صفى شلبي يكثر من ان يقول لنا الاحسان ان تحسن الى من اساء اليك، فان الاحسان الى من احسن اليك متاجره. وهذا النص الجميل مختلف في رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او وقفه على علي رضي الله عنه لكنه نص جميل وصحيح الاحسان ان تحسن الى من اساء اليك ده اللي اسمه احسان اما واحد احسن اليك ترد له الاحسان باحسان ترد دي تجارة ادلك بلحات يديلوا بلحتين ادلك كعكه يديلوا كعكتين شربك قهوه مره تشربه قهوتين مرتين واربعه ده متجره ده مش احسان الاحسان الحقيقي ان تضغط على نفسك وتقهرها وتحملها على أن تحسن إلى من أساء إليك ده في عفو وفي صفح وفي مغفرة وفي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي محو السيئة التي أساء بها إليك ذلك الشخص قال أما ده, ده اللي ظلم نفسك ده اللي ظلمك أنت لأن عشان كده قال الصديق كان في واقعة سيدة عائشة كالمجني عليه شخصيا كأنه هو اللي اتهم لأنها بنته قال فاما من ظلم غيرك وعصى الله تبارك وتعالى يعني بهذا الظلم فلا يحسن الاحسان اليه. اللي ظلم غيرك اللي ظلمك تحسن اليه، اللي ظلمك تغفر له، اللي ظلمك تعفو وتصفح وتصل، اما الذي ظلم غيرك فان الاحسان الى الظالم اساءة الى المظلوم. كان الذي ظلم غيرك له حق الغير المظلوم ده له حق عليك الا تشعر الظالم بأنه ظلمه ما عملش حاجة. ألا تشعر الظالم بأنه مش مهم ظلمك زي بعضه وهو يظلمك وأنا أصل وأنا أتقرب إليه قال أما من ظلم غيرك وعصى الله بهذا الظلم فلا يحسن الإحسان إليه لأن في الإحسان إلى الظالم إساءة إلى المظلوم وحق المظلوم أولى بالمراعاة وتقوية قلبه بالإعراض عن الظالم أحب إلى الله من تقوية قلب الظالم بوصله والاتصال به الله تبارك وتعالى يحب من ينصر المظلوم فإذا لم تستطع أن تنصره بالفعل فعلى الأقل لا تساعد ظالمه لالا تكسر خاطرة وتكسر قلبه إنه الظلم اثرش لا الظلم أثر ونحن توقفنا عن التعامل مع هذا الرجل نتيجة أنه ظلم قال المام الغزالي فأما إن كنت أنت المظلوم فالأحسن في حقك العفو والصبح زي ما قال في حق أبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال وطرق السلف الصالح، ده كلام الإمام الغزالي، وطرق السلف الصالح رضي الله عنهم قد اختلفت في إظهار البغض لله مع أهل المعاصي. بس ناخد بالنا من الجملة الجاية. اختلفوا في طريقة إظهار البغض في الله مع العاصي، مع اللي بيعصي معصيه. قال وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظلمة والمبتدعة. وكل من عصى الله وكل من عصى الله بمعصيه متعديه منه الى غيره خد فلوسه اهانه اساء منعه من الترقي كل معصيه متعديه هي ظلم ينبغي اظهار بغضه وكرهه وعدم التواصل مع صاحبه وكذلك كل بدعه يعصى الله بها يتعبد بالبدعه في ناس تتعبد لله سبحانه وتعالى ببدع كثيره جدا وللاسف المسلمين في هذه الايام ومن زمن شغالين في البدع بقوة وفي ناس بعمائم ولحة كبيرة و... وأجسام هائلة يدعون إلى البدع ليلًا نهار في التلفزيونات وفي الراديوهات وفي الصحف ويكتبون عنها أنه دي إسلام ودي سنة وكذا الله تبارك وتعالى يتولى أمرهم فقال اتفق العلماء من أهل السلف على إظهار البغض للظلمة والمبتدعة وكل من عصى الله بمعصية متعدية منه إلى غيره قال أما من عصى الله في نفسه فمنهم من نظر إليه بعين الرحمة نظر إلى العصاة كلهم بعين الرحمة ومنهم من شدد الإنكار واختار المهاجر المهاجر هنا يعني هجر العاصي مش المهاجر من البلد هو المهاجر بمعنى هجر العاصي وبدأ يضرب أمثلة بقى لطيفة جدا قال فقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله يهجر الأكابر في أدنى كلمة يهجر الاكابر في ادنى كلمه حتى هجر يحيى بن معين في قوله يحيى بن معين ده شريك احمد في 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 الحديث وفي طلب العلم وفي الحكم على الرواه بصحة رواياتهم او بطلانها يحيى بن معين جبل من جبال العلم الاسلامي في في باب الحديث هجر يحيى بن معين في قوله اني لا اسال احدا شيئا ولو حمل السلطان الي شيئا لاخذته لا اسال احدا شيئا دي جمله جميله جدا ما يطلبش حاجه من الناس يطلب من الله سبحانه وتعالى لكن لو سلطان وهو احنا متكلمين قبل كده في الابواب السابقه عن السلطان الظالم اللي بياخد فلوس بالباطل وانه بياخد اموال من الناس بغير حق الى اخره، لكن لو حمل السلطان الي شيئا يعني جاب لي هديه، جاب لي فلوس، جاب لي غنم، جاب لي ناقه، جاب لي بعير، جاب لي حاجه اخدها، الثياب كانوا يهدون الثياب كثيرا ما كانوا يهدون العلماء الثياب حتى يعني يظهر مظهرهم اللائق، لو حمل السلطان الي شيئا لاخذته. لا طب احمد يهجره في هذه الكلمه؟ نعم. قال لي أن هذا دليل على استخفافه بمصدر اخذ المال للدرجه دي تقاطع صديقك وشريكك في طلب الحديث وشريكك في الحكم على الرجاء. ايوه قاطعه وهجره ولم يكلمه لانه استباح لنفسه اذا اهدي اليه من السلطان الظالم شيء ان ياخذه فده احمد يراه غير مستحق لصحبته وصدقته وهجر أحمد أيضا الحارث المحاسبي الحارث المحاسبي علم من أعلام التصوف ذكرناه كثيرا وله يعني تاريخ في الإسلام هائل وتصوفه من التصوف أهل السنة الذي ليس فيه بدع ولا خرافات هجر الحارث المحاسبية لأنه صنف كتابا في الرد على المعتزلة ده معقول ده المعتزلة اللي لخبطوا الدنيا بخلق القرآن وبالعدل والوعد والوعيد والمبادئ الخمسة بتاعتهم دي واحد ألف يرد عليهم يعني ينصر مذهبك يا أحمد بن حنبل ينصر مذهب أهل السنة والجماعة ما هو الخلاف كان بين أحمد وبين المعتزلة أو بين الحاكم المأمون ومن بعده وبين أحمد بسبب أراء المعتزلة فلما ألف الحارث المحاسبي كتابا في الرد على المعتزلة هجره أحمد بن حنبل أي واحد فينا يتصور أنه لما يقلب كتاب في الرد على خصومك الفكريين أو العقديين تتقرب إليه تصحبه تروح تتعرف عليه وتشكره لا هجره لأنه قال لابد بيقول قال لا لابد انك تورد اولا شبهتهم وانت هترد عليهم ازاي؟ لازم تجيب الشبهه بتاعتهم وتحمل الناس على التفكر فيها ثم ترد عليهم وقد تثبت الشبهه ولا يثبت ردك وقد تكون الشبهه اقوى من حجتك فيغتر الناس بالشبهه وتكون انت المسؤول لان المعتزله نفسهم ما عرفوش يوصلوا الشبهه دي الى الناس فانت تيجي تسعى بطريق الرد إلى توصيل الشفه إلى الناس فهجره أحمد هجر الحارث المحاسبي وهو من هو دينا وورعا وخلقا وسمتا هجره ولم يكلموا لأنه كتب كتاب في الرد على خصومه الفكريين أو العقديين وهم المعتزلة بهذه, بهذه الحجة حجة انطباع الشبهة في ذهن الشخص البسيط العلم أو, الـ أو الـ كذا هو الحقيقة العلماء قالوا لأن الشبهة قد تثبت في ذهن غبي الطبع بس حكاية غبي الطبع وبتاع الناس دلوقتي يستعمل الألفاظ دي على أنها ألفاظ إهانة هي في الزمن اللي كتبت في هذه الكتب لم تكن ألفاظ إهانة كانت ألفاظ عادية آه قال فيكون يكون ذلك سببا لفساد اعتقاده لما يرى الشبهه يفسد اعتقاده طيب احمد كمان هجر ابا ثور ابو ثور واحد من كبار الائمه الفقهاء اللي كان لهم مذاهب مستقله هجر ابا ثور في تاويله قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته الحديث ده حديث مشهور وموجود وصحيح وما فيهوش مشكله لكن العلماء فهموا منه فهمين متقابلين فهم صحيح وفهم غير صحيح الفهم الصحيح ان الله خلق ادم على صوره ادم على صورته يعني على صوره ادم التي نعرفها في انفسنا وفي ابائنا وفي اجدادنا وفي الحفريات اللي بتلاقي انسان قديم وبتاه ادي الصوره ربنا خلقه عليها في ناس قصر فهمهم عن ذلك فقالوا خلق الله ادم على صوره رب العالمين تعالى عن ذلك علوا كبيرا وهذا كلام باطل ولا يصح ولا يجوز ان نرويه الا على سبيل انتقاده لانه اذا روى بغير انتقاد ربما يثبت في اذهان الناس زي ما قال احمد بن حنبل للحارث المحاسبي فلانه طبعا أبا ثورو ابو ثور ابو ثور ما كانش بيقول كده لكن تكلم في التاويل ذكر هذا القول وهذا القول مجرد كلامه في تاويل هذا الحديث قاطعه احمد بن حنبل قال لا, لا, لا فعش ليه قال ما ليه عم ما ينفعش لا يتكلم فيها لانه ما السلف مالك واحمد والشفعي ومن اليهم أبو حنيفه وغيرهم منهج السلف كلهم ان تمر ان تمر ايات واحاديث الصفات كما جاءت امروها كما جاءت يعني عدوا عليها من غير ما تعودوا تفحروا فيها وتنكشوا فيها لان التفحير والنكش يؤدي بكم الى الضلال وانتم لا تعرفون حقائق الغيب الذي وصفه رب العالمين او وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام يقربه الى اذاننا دون ان يكشف عن حقيقته لانه لا يطلع على حقيقه هذه الغيوب الا رب العالمين او نبي اطلعه الله عليه فبما ان احنا ما نقدرش نفهم ما من منكش فيها فاللي فيها مجرد نكش في معنى الحديث قال نساله كذا ونساله كذا قاطعه احمد بن حنبل ولم يقبل ان تستمر صلته به قال الامام الغزالي عشان يقوم كلام الإمام أحمد قالوا هذا أمر يختلف باختلاف النية وتختلف النية باختلاف الحال فإن كان الغالب على القلب النظر إلى اضطرار الخلق وعجزهم وأنهم مسخرون لما قدروا له أورث هذا تساهلا في المعادات والبغض وله وجه بقى الحكاية دي قال إذا واحد فكر فإن الإنسان مسير وليس مخيرا الانسان مكره على ما يفعل وليس مختارا في فعله. الانسان لولا انه مكتوب عليه ان يقع في هذا الفعل ما وقع فيه، او يقع في هذا القول ما وقع فيه، فده دايما يلتمس عذر، دايما يتساهل، دايما يقول سمحوه دايما يقول غض الطرف عنه، يتساهل، يورث هذا تساهلا، يعني ايه تساهلا؟ يعني عدم تمسك بمؤاخذه المخطئ في هذه الابواب، لانه هو ما اخطاش بارادته، ده اخطا خطا يعني من على باب من باب الغلط أو أخطأ لأن الله تبارك وتعالى كتب عليه هذا الخطأ طيب، قال له وجه ولكن قد تلتبس به المداهنة يعني ال الكلام اللي قاله ده وقال إنه له وجه قد يختلط بالمداهنة أنا حسكت مش عشان أنا برحم الرجل الغلبان اللي وقع في الخطيئة غصب عنه أو في المعصية غصب عنه لا أنا مش عايزه أزعله أنا مش عايزه يغضب مني أريبه ذو النفوذ أو ذو الجاه أو ذو المال مش عايزه يغضب علي ويبطل ينفعني بنفوذه وجاهه وماله فأنا أسكت أحسن أفوت وأكثر ترك قولي الحق في أيامنا وفي غير أيامنا سببه عدم إغضاب الناس والغزالي قايل كده على زمنه وأنا دائما بقول لكم أنه كان في القرن الخامس الهجري ويحن في القرن 15 فاليوم فيما نرى من مجالس ونعقده من اجتماعات ونحضره من لقاءات أغلب ترك إنكار المنكر وأغلب ترك الأمر بالمعروف سببه هزعلوا مني ليه؟ اللي جرى مع أنه كده زعل ربنا سبحانه وتعالى وطبعا إغضاب رب العالمين بعدم قول الحق أشد وطأة وأخطر أثرا من إغضاب الناس بأنك تقول لهم الحق ولذلك في الحديث لا يكن أحدكم إمعا يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أسأت قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وطنوا أنفسكم وطنوا يعني جعلوا ذلك وطنا لكم تعودوا عليه حتى لا يغادركم هذا الخلق ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم أقل إنكار المنكر أن تجتنب الإساءة حيزعل للأساء يزعل طيب أكثر من كده أنك ترده بلسانك حيزعل يزعل لأن رضاء الله تبارك وتعالى أعظم أثرا من رضاء المخلوق. قال ولكن قد تلتبس به المداهنة فأكثر البواعث على الإغضاء عن المعاصي المداهنة ومراعاة القلوب، إنه قلبه يتغير عليا، مش هيبقى يحبني، مش هينبسط مني، ده أكثر البواعث، قال والخوف ومراعاة القلوب والخوف من وحشتها ونفارها، يعني القلب ينفر منه وقد يلبس الشيطان ذلك على الغبي الأحمق. فيقول له إنما تنظر بعين الرحمة اللي بيعمل كده هو فاكر نفسه بيرحم الناس دول وبيلتمس لهم العذر وهو في الواقع خايف من غضبهم هذا من تلبيس الشيطان وسمى الإمام الغزالي من يقع في هذا غبيا وأحمق وهذا طبعا يعني وصف شديد قال طيب أعرف الحكاية دي إزاي أعرف أنا بعمله بتجاوز عنه رحمة له لأنه مخطئ غصب عنه ولا انا بتجاوز عنه عشان اشتري رضاه، عشان ما اخسرش مودته. اعرف ازاي مداهنه ولا رحمه؟ اعرف ازاي الفرق بين الاثنين. قال ومحك ذلك ان تنظر اليه بعين الرحمه ان جنى على حق خاص لك. فاذا قلت في حقك الخاص انه سخر له يعني مسير، يعني مجبر والقدر لا ينفع منه الحذر وكيف لا يفعله وقد كتب عليه فعله فمثل هذا تصح له نية في الإغماض عن الآخرين أما إذا غضب عند الجناية على حقه وثار ولم يقبل ذلك فهو يفعل الآخر مداهنة ورضاء لقلوب الناس وليس رضاء لرب العالمين يعني المعيار ذاتي واحد اعتدى على حقك خد فلوسك خد المكان اللي انت المفروض تستحقه اه قال عنك الكلام ما يسركش أنه يقوله تتجاوز وتقول ربنا يسامحه يبقى انت فعلا تتجاوز عن الباقين، لكن لما جه حقك هجت وانتفخت اوداجك واقمت الدنيا ولم تقعدها، ولما جه حق ربنا قلت يا اخي ده غصب عنه، ده مش قاصد، ده لازم مضغوط عليه كده بنفسه مش عارف ايه والتمست له العذر، لا زي ما تلتمس العذر في حق الله تبارك وتعالى التمس العذر في حق نفسك إذا كنت صادق أو كما التمست العذر في حق نفسك تقدر تلتمس العذر في حق الله أما إذا غضبت لنفسك ولم تغضب لله فهذا مشكل كبير ينبغي أن يعني نسأل الله أن لا يقعنا فيه فإن قلت فإن قلت, فإن قلت بيقول فإن قلت أيها القارئ أو السامع فأقل الدرجات في إظهار البغض الهجر والإعراض وقطع الرفق والإعانة فهل يجب ذلك حتى يعصي العبد بتركه، يعني هل يجب اهجر العاصي وما اديلوش اعانه ولا اكون رفيقا به ولا هل ده حتى يعصي من تركه؟ اللي لم يعامل العصاب بهذه الطريقه يبقى هو نفسه عاصي؟ قال الامام الغزالي: اقول لا يدخل ذلك في ظاهر العلم تحت التكليف والايجاب. ظاهر العلم اللي هو علم الفقهاء. اللي هو العلم الذي يستطيع البشر ان يتكلموا فيه، هذا في العلم الفقهي لا يدخل تحت التكليف والايجاب. لأننا نعلم ليه ليه دليله على أنه ما يدخلش التكليف ليه؟ لأننا نعلم أن الذين شربوا الخمر وتعاطوا الفواحش في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ما كانوا يهجرون بالكلية بل كانوا يعني الصحابة منقسمين فيهم إلى من يغلظ القول ويظهر البغض وإلى من يعرض عنه ولا يتعرض له ومن ينظر بعين الرحمه ولا يؤثر المقاطعه والتباعد، يعني الصحابه اشتغلوا ثلاث انقسموا ثلاث فئات، فئه اظهرت الانكار واغلظت القول، وفئه سكتت عنه ما حاولتش يعني تلومه ولا تصده اعرضت عنه ولم تتعرض له لا بخير ولا بشر. وفئه كانت اكثر رافه من هؤلاء نظرت اليهم بعين الرحمه. ولم تقاطعهم ولم تبعد عنهم وإذ فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في زمن البعثة والرسالة فعندئذ لا يجوز لأحد بعدهم أن يقول تجب المقاطعة أو يجب الإغلاص في القول أو يجب عدم الرفق وعدم الصلة لأن الصحابة اختلفوا في ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بشيء معين بل إن وقائع لدينا زي وقعت ماعز لما الرجل لو سترته بثوبك لكان خيرا لك وزي الغامدية لما قال عنها لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم فهذه الوقائع تدل على أن الرحمة أصل في الإسلام لكن الرحمة شرطها أنك تكون بتقيس على روحك لما يعتد على حقك تعمل إيه ولما يعتد على حق الله سبحانه وتعالى تعمل إيه قال وهذه دقائق دينية دقائق يعني مسائل دقيقة جدا يعني مسائل صعبة وهذه دقائق دينية تختلف فيها طرق السالكين لطريق الآخرة ويكون عمل كل واحد على ما يقتضيه حاله ووقته ومقتضى الأحوال في هذه الأمور إما مكروهة أو مندوبة ما مفوش وجوب وحرمة ده في كراهة وندب فتكون في رتبة الفضاء الفضائل ولا تنتهي إلى التحريم والإيجاب لأن الداخل تحت التكليف أصل المعرفة لله تعالى وأصل الحب فيه المفروض المفروض انك مكلف بان تعرف اخوانك المسلمين معرفه لله وان تحبهم حبا لله سبحانه وتعالى ولذلك هذا الحب لا يتعدى من الب... قد لا يتعدى من المحبوب الى غيره يعني انت بتحب صديقك ده لانه راجل صالح وكويس لكن مش هتحب أولاده واصحابه وقرايبه ونسائبه بس هو حب شخصي كده انما المتعدي افراط الحب واستيلائه ان يكون حبك لله سبحانه وتعالى ثم حبك للخلق الذين يحبون الله ويتقربون اليه ويطيعونه ويدعون اليه يكون حب قوي جدا يكون حب طاغي انما المتعدي افراط الحب واستيلائه وهذا لا يدخل تحت الفتوى الظاهره لانه شيء لا يعلم في حق عوام الخلق شو ممكن تقدر تعرف كل واحد ده بحب رب العالمين حبا حقيقيا شديدا يملك عليه قلبه ولا ده بحب رب العالمين حب يحمله على الطاعة الظاهرة بس ولا ده بيؤثر على نفسي ولو كان به خصاصة إيمانا بما نزل في القرآن إلى آخره فأن إذا استولى حبك لرب العالمين على قلبك تعدى هذا الحب إلى من يحب رب العالمين مثلك أما إذا لم يكن مستولين على قلبك فمش هيتعدى إلى الغير ثم انتقل إلى فصل جديد عنوانه بعنوان بيان مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية معاملتهم هو الأول قال لنا بنبغض ليه وبنحب ليه في اللي ده وقال إنه أساس البغض المعصية وإنه أساس الحب الطاعة طيب مين بقى الذين يبغضون في الله دول كلهم درجة واحدة ولا هم مراتب قال إنهم مراتب الكلام اللي في هذه الصفحات الأربعة طويل فأنا لخصته في الأقسام الآتية اللي هي الأقسام اللي جابها الغزالي قال إنه آه، الذين يبغضون في الله أولهم الذين في عقيدتهم فساد اللي عقدتوا فيها خطأ اللي عقدتوا فيها انحراف عن العقيدة الصحيحة. قالوا هؤلاء أقسام الكافر المحارب كافر بدين الإسلام وبيحمل السلاح على المسلمين زي الجيش اللي بيحاربنا طول الوقت دي من وقت محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقت الناس هذا الكافر المحارب فهذا يقتل ده مش يكره بس ده يكره والمسلم يسعى الى قتله عشان يصد يصد حرابته او حرب فان لم يكن محاربا فلا شان لنا به يعني الكافر اللي في اوروبا واللي في امريكا واللي في فرنسا واللي في بلادنا وكافر لا يحاربنا لا شان لنا به ما لان الحكم بالكفر والايمان ده حكم ديني والقتال وعدم القتال ده حكم دنيوي فان قاتلنا قاتلناه ووجب قتله وطبعا هو في الكلام هنا في وجب قتله أو استرقاقه يعني إن قدرنا عليه لكن الرق خلص هذا كان في الزمن الذي أبيع فيه الرق أو الذي كان الرق فيه متبادلا في العلاقات الدولية الآن لا يوجد رق فما نتكلمش عن الرق قال الكافر المحارب يقتل فإن لم يكن محاربا فلا شأن لنا به طيب. الذمي لا يجوز إيذاؤه أصلا عند وجود موجبه إلا بالإعراض والتحقير لعمله ذمي اللي له عهد النهارده شيخ الازهر بيقول لا يجوز ان نستعمل كلمه الذمه، لا، يجب ان نستعمل كلمه الذمه لان الذمه كلمه اكرام، نحن لا نقول على اخواننا النصارى في بلادنا او الاقباط مثلا في مصر والسودان، لا نقول عليهم اهل ذمه تحقيرا لهم، نقول عليهم اهل ذمه اكراما لهم، لان الذمه في الفقه الاسلامي هي ذمه الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فلا تخفر الله في ذمته. هذه ذمة الله أنا إذا نسبت إلى أنه ذمي فأنسبه إلى أن له ذمة الله ورسوله وهذا ارتقاء لا, لا ارتقاء بعده لما تضغط علينا الاحوال الدوليه والاحوال المحليه والظروف السياسيه فيقول علماؤنا نلغي كلمه الذمه، لا لا نلغي كلمه الذمه، كلمه الذمه منذ وجدت الى الان هي رفعه لشان هذا الذمي، رفعه لشانه لاننا ننسبه الى ذمه الله تبارك وتعالى وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن نفضل انا افضل واستعملت طبعا في كتبي ومقالاتي مئات المرات المواطنين واستعملت غير المسلمين لانهم كرهوا كلمه اهل الذم. لكن لا أقول نلغيها ولا أقول نستبدل بها غيرها إنما نستعمل في خطابنا لهم كلاماً يقبلونه هم ما يحبوش نصارى يحبوا أقباط نستعمل أقباط بدلاً من نستعمل نصارى لألا نضيق صدورهم لكن لا نقول نصارى غلط القرآن قال عنهم والذين قالوا إن نصارى القرآن وصفهم بأنهم نصارى فلا يجوز أن نلغي الوصف القرآني من أجل تطيب خواطر إخواننا في الوطن لا خواطر إخواننا في الوطن تطيب بأن يعرفوا معنى كلامنا بأن يعرفوا معنى الذمة وبأن يعرفوا معنى النصارى وأنهم انصار عيسى بن مريم وهم لا ينكرون أنهم انصار عيسى بن مريم بل يدعون أنهم هم انصاره فالمعنى ده مهم الذمي اللي هو غير المسلم المقيم في الدولة الإسلامية باتفاق أو بعهد أو بمواطنة لا يجوز إيذاؤه أصلا فإذا وجد موجب الإيذاء فلا يكون إلا بالإعراض عنه والتحقير لفعله لا بالشتيمه ولا بالضرب ولا بسب دينه لان سب الاديان لا يجوز وانما بتحقير عمله مش تحقيره هو. ثم الصنف الثالث المبتدع والمبتدع نوعين. هناك مبتدع يدعو الى بدعته زي اللي انا وصفتهم في اول الحقيقه لقائنا اللي الليله اللي في التلفزيون طول النهار يقول لك الحاجات دي كويسه والحاجات دي جميله والحاجات دي ربنا امر بيها ويطلعوا اختراعات <تصفيق> يطلع اختراعات ما أنزل الله بها من سلطان، فالمبتدع الداعي إلى بدعته أخطر من الكافر الأصلي ليه بقى؟ لأن الناس تغتر بمظهره الإسلامي وقد تصدقه في كلامه فإذا كان له مظهر من مظهر العلماء بيزداد الاغترار به وبيزداد تصديقه أما الكافر الأصلي فإن كفره كافٍ في صد الناس يعني عارفين أنه كافر فمش هيخدعنا في ديننا قال هو أخطر من الكافر الأصلي لأن الناس يغترون بإظهاره الإسلام فيكون سببا لغواية الخلق هذا في البدعة التي ليست كفرا عندها في البدعة العادية الصغيرة أنا مش عايز أوصفها عشان اللي بيعملوها ما يفتكروش احنا بنكلم عليهم إحنا عارفين كلنا إيه البدعة ومتجنبينها إن شاء الله هذا في البدعة التي ليست كفرا فإن كانت كفرا جرت عليه أحكام الردة وأنا عند أحكام الردة عايز اقول لحضراتكم انه احكام الرده الموجوده في الكتب الفقهيه فيها بعض الاشياء التي تحتاج الى انتقاد وانا انتقدت ذلك وبينته تبيينا شافيا ان شاء الله في كتاب النظام الجنائي الاسلامي فاللي عايز يعرف احكام الرده يعرفها من هنا ما يدورش على الكتب القديمه لان ما كان في الكتب القديمه فيه نظر كبير بسبب الادله التي استندوا اليها وليس بسبب فكره الرده بسبب الادله نفسها قال والاولى كف كل انواع الاحسان عن المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وانما يدعو اليها لئلا يستخف الناس بها.
1: ما يقالوش دي بدعه صغيره،
0: دي بدعه سهله، معلش يا سيدي قال آه 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 كذا وكذا توسل بفلان وعلان، معلش ما يجراش حاجه، لا، يجب ان تقطع الصله به، يجب ان يقاطع، يجب ان يبين انه بدعته دي غير جائزه عشان الناس لا تغتر بهذه البدعه. الصنف الرابع قال المبتدع العامي. ايه المبتدع العامي ده؟ دول عوام الناس اللي سمعوا التلفزيون او الراديو فصدقوا المشايخ اللي بيكلموا عن البدع ومشي وراه ده لا يعرف بدعه ولا يعرف سنه، لا يعرف اصل ولا يعرف فرع، لا يعرف حجه ولا يعرف دليل. فهذا يقلد هؤلاء الداعين الى البدع بغير تفكير، فمثل هذا لا يجوز معه الا الرفق. يا اما تفهموا برفق يا إما تاخده معاك إلى المكان فما تعملش اللي هو بيعمله فيتبين إنه أنت على طريق آخر غير طريق مشايخه اللي ودوه للبدعة. قال إيه؟ قال الإمام لأنه لا يقدر على الدعوة إلى بدعته ما عندوش علم، ده عامي، ده من عوام الناس، لأنه لا يقدر على الدعوة إلى بدعته ولا خطر من سلوكه. لو الناس شافته بيعمل البدعة ما حدش هيعتني بيه لكن يتزيب زي العلماء ويلتفوا بلفائف العلماء وعمائم العلماء هم دول اللي عليهم خطر فدول الذين يجب أن يعاملوا بما في مقتضى المبتدع رقم ثلاثة المبتدع الداعي إلى بدعته الذي قال عنه إنه أخطر من الكافر الأصلي قال وأما العاصي بفعله وعمله لا باعتقاده اللي العاصي بعقدته باعتقاده الخطأ أما العاصي بفعله وعمله لا باعتقاده فلا يخلو إما أن يكون فعله أو عمله مما يتأذى به غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والتضريب بين الناس تضريب الناس تضيره دماغه لا لا تضيره على ظهره لكن واحد واقف يحرش بين الناس ويعلم كل واحد يضرب زميله فين ف... والتضيب من الناس والمشي بالنميمة وأمثالها مما لا يقتصر عليه وإنما يؤذي غيره قالوا هذا ينقسم هو ده نفسه اللي بيضر الناس ينقسم إلى ما يدعو غيره إلى الفساد كصاحب الحانة التي يشرب فيها الخمر ويلتقي فيها الرجال بالنساء في غير ما أباحه الله تبارك وتعالى فدأ اذى متعدي إلى غيره آه... كصاحب الحانه التي يج... الذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ اسباب الشرب والفساد لاهل الفساد وهو لا يدعو غيره الى فعله، هو مش فاتح الباب واقف عليه يقول تعالوا، لكن الناس نفسها بتروح، فهو اتخذ هذا المكان ملتقى لاهل الفساد والشر من شراب الخمر وغيرهم. قالوا هذا الذي لا يدعو غيره ده صاحب الحانة دي هو صاحب المخور المخور هو الحانة وبيت الدعارة وما إلى ذلك قالوا هذا الذي لا يدعو غيره, غيره هذا الذي لا يدعو غيره إما أن يكون عصيانه بكبيرة أو بصغيرة وكل واحد من هؤلاء إما أن يكون مصرا على ما يفعل أو غير مصرا عليه فدول تقسيمات ثلاثة كطريقة الإمام الغزالي، إن شاء الله الأسبوع الجاي نقف على هذه التقسيمات ونشوف الأحكام الشرعية والفقهية والتوجيهية الأخلاقية في شأنهم بإذن الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.